Libro de Job, capítulo 1, vamos a leer de los versos 1 al 5. Libro de Job, capítulo 1, leemos de los versos 1 al 5. Si usted en reverencia a la palabra quiere ponerse en pie, se lo agradezco. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. La palabra del Señor hoy lee en el nombre del Padre. En nombre del Hijo y del Espíritu Santo y dice así Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y este era hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas ¿Cuántos le nacieron? Siete Siete hijos y tres hijas, o sea diez Su hacienda era siete mil ovejas Tres mil camellos 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era el hombre más rico que había en toda la tierra del oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos O sea si eran diez, hacía diez sacrificios Porque decía Job Quizá habrá pecado alguno de mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esa manera Job lo hacía todos los días Señor esta es tu palabra Es bendita en sí misma Pero que lo que has puesto en mi corazón Para compartir con tu iglesia Sea una palabra que cambie El entorno de muchos Para este tiempo Sea una palabra a tiempo, Sea una palabra que traiga convicción Y traiga la renovación De pensamientos que a veces nos detienen En el camino Y que este libro sea una enseñanza Para la casa de mi padre lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras te sientas, dile al que está a tu lado, donde todo comenzó. ¿Ustedes me permiten ministrar sentadito? Si no me lo permiten, yo como quiera me iba a sentar. Donde todo comenzó es un pensamiento que vino a mi corazón Porque después de terminar una serie llamada ¿Para qué vivimos? Le pregunté al Señor qué podía hablar con la iglesia Que fuese atenuante, que fuese a tiempo Que fuese eh, importante para escuchar en un tiempo que, El cual vivimos que es tan importante para nuestra humanidad Y se me ocurre en el corazón Ir al primer libro escrito Si usted piensa que el primer libro que se escribió fue Génesis El primer libro que se escribió no fue Génesis A pesar de que Génesis se ubica por allá por los años 1400 antes de Cristo Y el libro de Job se ubica por los años 600 antes de Cristo Es porque el libro de Job fue encontrado en esa época Pero se cree que por la manera en que fue escrito El libro de Job llevaba mucho tiempo antes escrito Antes de que Moisés empezara a escribir el Pentateuco Ya el libro de Job se había escrito Por lo tanto los teólogos ubican este libro Como el primer libro que se escribe en la historia de la humanidad 
A mí me parece importante, hay gente que dice que cuando uno canta, la gente se acuerda del principio y del final. Y hay gente que dice que cuando uno ve una película, a uno como que le, le, le gusta mucho el principio, pero si el final no es bueno, uno dice no sirvió. Y uno está como que pendiente al principio y al final. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se había preguntado, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empieza la, la historia a contar en documentación lo que es la vida de los hombres en la tierra? Y a mí me parece que el libro de Job nos va a traer una enseñanza y hoy yo voy a investigar cuántos Job yo tengo en la iglesia y cuántas Jobas yo tengo aquí. A lo mejor no tengo ninguno, a lo mejor alguno se podrá identificar con los amigos de Job o alguna se podrá identificar con la esposa de Job o alguno se podrá identificar con el personaje que va al cielo a pedir permiso para atacar y zarandear a Job o alguno se identificará con la misma presencia de Dios defendiendo a un hombre justo y un hombre recto. Es interesante comenzar entonces diciéndole que a lo mejor usted va a escuchar cosas en esta serie que le voy a titular Donde todo comenzó que te cambien la perspectiva de lo que es el origen de nuestra humanidad O a lo mejor te cambien la perspectiva de lo que es el libro de Job Hay gente que puede ver el libro de Job de una manera doctrinal eh, Pero quiero dejarte saber que el libro de Job tiene diferentes escuelas Es como eh, para mí el libro de Job es como pararse en una meseta porque hubo un hombre que, que explicó una vez la teología la teología no solamente es la ciencia que estudia a Dios la teología es como una montaña y, y cuatro personas llegan a esa montaña y todos están en la montaña pero cada cual se ubica a observar a una dirección diferente estando en el mismo lugar y hay gente que pudieran estar en el mismo lugar pero no necesariamente piensan igual que tú Alaba Usted se ha encontrado con gente así Y el hecho que piensen diferente a ti Quiere decir que usted le va a faltar el respeto No, uno tiene que comenzar a escuchar Las diferentes posiciones de perspectiva Hay gente que dice que todo es según el color del cristal con que se mire Pero yo estuve hace tiempo leyendo un libro Y hubo un pensamiento ahí muy interesante Que lo quiero compartir con ustedes Uno tiene que tener cuidado porque nos podemos ubicar todos en la meseta, en la cima, en la montaña Y a lo mejor algunos van a estar mirando hacia donde sale el sol, hacia el este Otros van a estar mirando hacia el oeste, donde se pone el sol Otros estarán mirando hacia el norte, otros estarán mirando hacia el sur Y a lo mejor todos tengan, eh, todos tengan una forma de interpretar la teología que, que han alcanzado Ahora escuche bien, una mentira, una mentira, escuche bien se hace un, un evidentemente maligna cuando nos damos cuenta que la mentira agarra fuerza por la verdad Lo digo otra vez La mentira no tiene fuerza en sí misma Una mentira agarra fuerza cuando dentro de ella hay un poquito de verdad Si no pregúntele a, a Sansón Cuando Sansón Dalila venía a, a molestarlo y le decía Sansón, ven acá, eh, dime cuál es el secreto de tu fuerza Sansón le decía, amárrame los pies ¿Y qué estaba? ¿Estaba diciendo la verdad? 
estaba mintiendo pero dentro de esa mentira había un poquito de verdad porque porque había algo que había que hacer para que él perdiera la fuerza y lo que Dios le había dicho era a él que no revelara que que no revelara la verdad no le había dado permiso para mentir lo que pasa es que cada persona interpreta lo que Dios le dice eh, de la manera que quiere se supone que cuando Dios te dice algo y Dios te habla claro es una sola interpretación alguien dice amén o sea, yo no puedo entender si hay gente en la iglesia que Dios le habla y salen del culto y le preguntan a alguien, Dios, yo creo que Dios me habló, pero yo no entendí. Si tú eres uno de esos, Dios no te habló. Porque cuando Dios habla, Dios habla qué? Dios habla caro. Y luego volvió Dalila, le preguntó a Sansón, amárrame las manos. Y no se iba a su fuerza. Y volvió por tercera vez. Amárrame tal... No, sin embargo, cuando le digo, mira, mi fuerza... Está en que si me cortas eh, mi cabello y me amarras, obviamente te vas a dar cuenta que habré perdido mi fuerza porque no voy a tener fuerza ni para desamarrarme. Y así sucedió. Lo que iba siendo una mentira alcanzó fuerza cuando se pudo interpretar que dentro de esa mentira había un poquito de qué. Había un poco de verdad. Ahora, estamos aquí para decir verdades incompletas o mentiras a medias. Alaba Ninguna de las dos Estamos aquí para revelarle al pueblo Y para hablarle al pueblo la verdad Y la Biblia dice que la verdad nos hará Libre y la Biblia dice que Jesucristo Vino a esta tierra y digo Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida y nadie va al Padre Si no es que Si no es a través de mí Por lo tanto yo soy de los que pienso Y, y voy a decirlo Con, con autoridad Que Mientras estemos en esta tierra No hay nada que se puso en esta tierra por casualidad Todo lo que hay en este mundo se puso con un propósito Y qué bueno que me pregunta Por eso hoy vamos a estudiar el libro de Job El libro de Job, dile al que está a tu lado El primer libro escrito Ahora, todos sabían que Job fue el primer libro escrito Todos lo sabían Posiblemente todos decían Génesis fue el primero No, el primer libro fue Job Entonces, por eso nos interesa Ver cómo comenzó todo esto De dónde comenzó todo No me haga como una pareja de matrimonio Yo estuve una vez en una fiesta Y me dijeron Tenemos 56 años de casado Y yo dije ¿Se acuerdan dónde todo comenzó? Y él salió y dice Yo me acuerdo El primer beso fue debajo de la escalera Y ella dijo ¿Debajo de qué escalera? Si en casa de mami no había escalera No me puedo reír Tenga cuidado Cuando usted vaya a pensar en el principio Porque puede que usted haya perdido detalles importantes Y lo que yo quiero es que esta iglesia no se pierda de los detalles importantes que están en el camino Todo comienza en el libro de Job Tenemos que prestarle atención a que la Biblia comienza narrando Y si me llevas al, al versículo 1 Que Job era que Job era un hombre que Un hombre justo Digan amigo justo Era un hombre recto Era un hombre que vivía en la tierra de qué En la tierra de Uz Y, y si quiere subraye Uz Porque ya mismo va a aprender algo Estaba en la tierra de Uz Temeroso del mal a, a, Temeroso de Dios Y apartado del mal Si venimos a ver Job era un hombre 
eh, como cualquier puertorriqueño del 2021, alaba. ¿Qué pasó? No hay ningún hombre aquí que se sienta justo y recto, deja ver. Yo espero, yo espero, yo espero. El capítulo 1 y 2 de Job es el prólogo. Ahí es donde comienza a dar la introducción de lo que es el libro de Job. Por lo tanto, cuando usted lee el capítulo 1 y 2, lo que va a tener es la introducción de la historia de la vida de Job. Job obviamente es el personaje principal. Y déjeme decirle algo, esto no es una parábola, esto no es una historieta, esto es una historia real. Amén. Estamos aquí, Job es un personaje real. No es un personaje inventado. Del, del capítulo 3 al capítulo, al capítulo 31 es el famoso debate entre Job y sus famosos amigos. Los famosos tres amigos de Job, que ya mismo voy a decir los nombres, que, que si usted quiere ponerle el nombre a su hijo, le puede poner el nombre de uno de los amigos de Job. Ya mismo le voy a decir cómo se llamaban. Y es interesante porque empieza ahí, cada amigo de Job representa una escuela teológica. Cada, cada debate que él tiene con sus amigos durante su historia representa una historia teológica. Obviamente, el libro de Job, cada uno de sus amigos representa el dolor. El dolor que vivió Job, los accidentes que tuvo, las enfermedades que le vinieron, las desavenencias que le llegó, la desgracia de perder a sus hijos, el dolor de perder a todas su, toda su, su, sus propiedades, perdió ganado, todo lo que leí, era el hombre más rico del mundo, Job lo perdió todo, diga conmigo, lo perdió todo. Pues cada amigo de Job representa una escuela teológica que marca el dolor, marca el dolor en el sufrimiento de la vida de este hombre. En los capítulos 32 al 37 aparece un amigo de Job que se llama Eliud. Eliud, escucha, por ahí llegó. Y, 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 y de repente como que parece que Eliud va a cambiar toda la historia. Todos piensan que Eliud viene a, a levantar a Job y, y que Eliud viene a darle fuerza. Pero cuando termina Eliud dando su testimonio y teniendo el diálogo que tiene con, con Job, Eliud fue uno más. De los que vino a hostigar a Job Y pareciera que lo iba a levantar Pero Elius terminó juzgándolo Y terminó hablándole, injuriándolo Y pensando que lo que le estaba pasando a Job Era porque algo malo había hecho Job ¿Usted no se ha encontrado con gente así? Bueno, hablando obviamente de la teología Como le estoy diciendo El libro de Job tiene unos conceptos de cristiandad Que se, se practicaban mucho antes porque si usted va a ver la historia eh, de Job, eh, obviamente es, es casi una amalgama seguida de, de, de sucesos difíciles, de enfermedades que le vienen una detrás de la otra y parece que Job no va a sacar el pie del hoyo. Finalmente, de los versos 38 al 42 hasta el verso 6 del capítulo 42, aparece lo que se llama el epílogo. El epílogo es lo que cierra la historia y como toda historia parece, ¿se acuerdan cuando contábamos antes? Era así una vez. Parece una historia que tiene un buen qué, tiene un buen, un buen final. Por lo tanto, mi intención en esta narración es ver dónde estamos, qué es lo que estamos padeciendo en este tiempo, pero traerte una palabra de que no todo se puede quedar donde está. Si estás pasando por valle de sombra, viene la calma. 
Si estás pasando por tormenta, viene la tierra prometida. Si estás pasando por, por tiempo difícil, prepárate porque te van a sorprender. Si estás pasando por tiempo de enfermedad, viene sanidad en el nombre del Señor. Si estás pasando por tiempo de escasez, viene tiempo de provisión. Gracias por los tres que están levantando la mano. Si estás pasando por momento difícil, te van a sorprender en el camino. Oh, gloria al Señor. Yo vine hoy a educar, no vine a predicar. Pero yo creo que de repente se me va a salir un poquito el predicador. Lo que se desata en el capítulo 42 del, hasta el verso 17, entonces es las buenas nuevas. Tanto es así que a Job le devuelven el doble de lo que tenía. Y si decimos el doble, el doble de los bueyes que tenía, el doble de las ovejas que tenía, el doble de las propiedades que tenía, el doble de qué? ¿Qué más? No, el doble de los hijos no. El doble de los hijos no se lo devolvieron Porque si le hubieran devuelto El doble de los hijos hubiera sido el triple A él le devuelven el sencillo de los hijos Porque el hecho de que los hijos estén muertos No dejan de ser hijos ¿Me está siguiendo? Él tenía 10 hijos ¿Y a cuántos hijos le devolvieron? Le devolvieron 10 hijos Si le hubieran devuelto el doble hubieran sido 20 porque los hijos siguen siendo hijos aunque estén muertos. Alaba. ¿Me está siguiendo? Perdóneme que yo le hable con propiedad, pero es que no podemos seguir repitiendo lo mismo. Es como cuando decíamos que los israelitas le dieron siete vueltas a Jericó y cantábamos. Y no, los israelitas le dieron trece vueltas a Jericó. Está en la Biblia. Y todas estas cosas que a veces repetimos como el papagayo, cuando no nos damos cuenta que la Biblia está escrita para que la entendamos y ella se corrige a sí mismo. El libro de Job aflora de alguna manera lo que es la consolación en momentos difíciles. Y yo le voy a decir algo, ¿cuántos en este tiempo están viviendo momentos difíciles? Mire mi amado, yo le voy a preguntar, ¿cuántos aquí eh, han tenido tiempos de sufrimiento? Hago la pregunta diferente ¿Quién aquí nunca ha sufrido? Porque déjeme decirle algo Si usted no ha sufrido Deme la receta Tengo que firmarte la Biblia O tengo que decirte Que eres un ser sobrenatural O extraterrestre Porque Si hay algo que tenemos seguro En esta tierra Y a lo mejor usted va a pensar Que este mensaje No era para hoy No, no, no Es que, es que, es que vengo a contarte Que si este personaje Siendo perfecto Siendo recto Siendo un hombre justo, le tocó vivir lo que le tocó vivir, con algún propósito lo vivió. Y si Job lo vivió y pudo pasar la, la, la página, nosotros llevamos 564 días de pandemia. Pero vengo a decirte, iglesia, no nos podemos quedar en el hoyo, no nos podemos quedar en la enfermedad, no nos podemos quedar en la tristeza. Tenemos que mirar hacia adelante, vamos a seguir caminando y vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer en esta tierra. Vamos, alguien se atreve a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos, alguien se atreve a decir, viene tiempo bueno para mi casa. Vamos, pero dígalo creyendo, dígalo creyendo. Me van a retribuir lo que he perdido en el nombre del Señor. Dios cubre a mis hijos, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, su vara, su callado, me infundirán aliento. Algún día me voy a encontrar con Jesús de Nazaret cara a cara. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es mi anhelo? Mi anhelo no es hacer riquezas Y el dinero no es malo 
Mi anhelo es ver a Jesucristo cara a cara Mi anhelo es verlo tal como Él es Mi anhelo es poder mirarlo Y decirlo con razón si se parece tanto a mí Ah, gracias, nadie lo, no lo entendieron Sí, porque, porque hay gente que dice Ay, ay, este y, 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 y yo me pareceré al Señor Vaya Génesis A su imagen y semejanza Nos creó Así que negrito como soy Sin pelito, aleluya Está, está bien No voy a seguir porque ya, ya algunos se están ofendiendo Tenga cuidado con los calvos que Eliseo está, lo estaban mofando porque era calvo Y agarró a 42 profetas y dijo Porque ustedes se están riendo de mí ¿Usted se imagina que yo haga ahora? No, no, no Para bendecirlo, para bendecirlo, para bendecirlo Nos, nos pudiéramos hacer diferentes preguntas ¿Por qué el justo sufre? De hecho, si usted se va al capítulo 1, una de las preguntas que hace, se hace ahí es ¿Por qué el justo sufre? Los primeros versos. Y la realidad es que la Biblia, escuche bien, la Biblia no te va a contestar por qué el justo sufre. Léalo, no hay una, en la Biblia no hay ningún lugar que te diga por qué el justo sufre. Si la Biblia no lo explica, yo tampoco voy a tener la osadía de tratar de explicártelo. Pero sí te tengo una noticia. Si yo nací y estoy vivo, tengo que decirte que me toca sufrir. El único hecho por el que sufro es porque estoy vivo. Y mientras esté vivo, van a haber momentos que voy a estar chilling en las papas. Van a haber momentos que voy a estar sano. Van a haber momentos que a lo mejor voy a estar enfermo, van a haber momentos que me va a sobrar, van a haber momentos que a lo mejor puede venir escasez, pero yo sigo declarando, el tiempo difícil pasó, no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan, buscate el reino de Dios y su justicia y las demás cosas me serán añadidas, mientras estoy en esta tierra, permíteme abrir la boca para decirle a alguien que Cristo viene. Alguien dice amén conmigo sí. Amado Si hay algo lo cual yo quiero Meterle al corazón de la gente Hoy es que No estamos aquí por, por, por estar El libro de Job El libro de Job te puede hablar de una base Cristiana te puede hablar de escuelas teológicas Te puede hablar de interpretación Te puede hablar de compasión Pero yo vengo a decirte algo Si hay algo que el libro de Job va a tratar de corregir Son los malos conceptos religiosos Que el hombre y las mujeres tenemos Mire, ¿cuántos vivieron el, el, el tiempo Le voy a decir, el tiempo de Nante De Nante Está bien, lo voy a decir en español El tiempo de antes El tiempo de antes había una teología De que si el hombre enfermaba y yo no sé cuántos vivieron ese tiempo Era porque algún pecado habías cometido Es más, te voy a decir más Yo llegué a congregarme en una iglesia Que no solamente le decían a los que se congregaban allí Si estás enfermo es porque algún pecado cometiste Vamos a ir a tu casa para que confieses ¿Y sabe qué? Te hacían confesar 
Y si tú no confesabas, hay que tener cuidado ahora porque hay un movimiento por ahí y con mucho respeto, yo soy un pastor abierto, si usted tiene algún problema conmigo, usted me lo dice. Hay un movimiento que se levantó que se llamaba el movimiento G12, que ponían a la gente a confesar los pecados, los metían en un cuartito, decían, ven acá, dime todo lo que tú has hecho. Ah, pero este, tú eres casado, ok, ¿cuántas veces tú le has sido infiel a tu esposa? ¿Cuántas veces tú hiciste esto? ¿Cuántas veces has visto pornografía? ¿Cuántas veces has esto, esto, otro? ¿Cuántas veces fuiste adúltero? ¿Cuántas veces? Y la gente venía de bobolones y confesaban. Porque mi confesión no tiene que ser ante ningún hombre, con respeto a los amigos católicos. La Biblia dice, si confesares ante Dios, y te apartares del mal Y apartarte es Vete y no peques más ¿Dónde están los que te acusan? Que tire la primera piedra Se fueron, ahora tú levántate Yo no te acuso, pero vete y no peques más Y entonces estas iglesias Venían y se metían en tu casa Y no solamente eso eh, eh, Y buscaban la manera de que Buscaban la manera de, de, de que confesaras el pecado Y si no te encontraban el pecado Te encontraban la causa por la cual estabas pecando Según ellos Y buscaban videos Déjame ver los videos que tú tienes ahí Ah mira, y tú tienes la película New California ¿eh? Eso es de, del diablo Ah mira, esa, esa figura que tú tienes allá Eso es del diablo Ah mira, ese cuadro que no sé Eso es del diablo y obviamente hay cosas que son abstractas que uno tal vez no las conoce y hay cosas que son mediales, que son físicas. Mire, yo por ejemplo, si yo voy a un lugar donde yo sé que un lugar de santería y me gustó la figura de aquel muchachito que se ve como un brujo y qué sé yo, y la voy a comprar porque me gustó, pues ya yo quiero. Eh, yo estoy buscando fuete. Entonces, si yo tengo eso en mi casa, puede que eso tenga que... Alguna situación o, o me provoca alguna situación Porque proviene de un lugar Que se supone que yo tengo todo el, el conocimiento De dónde salió Pero si yo tengo algo en mi casa Que yo no sé ni qué es Mire la Biblia dice Si Dios santificó lo que es inmundo Nadie lo llama inmundo Porque el Evangelio no es comida ni bebida No llames tú inmundo lo que ya Dios santificó Le dijo a Elías Mate y come que el algo a mí no te resta Y qué era lo que estaba comiendo Elías La comida que le traían del palacio Carne de un palacio donde había gente pagana Y eso era lo que los cuervos le traían A Elías Y Elías se puso parece como que muy religioso No, pero y esto, mata y come Ay, se dañó esto Y eso que no voy a entrar en el tema De las faldas y los pantalones Y las pantallas y la, ¿ah? Alaba Mire, yo me acuerdo en una ocasión Yo fui a una iglesia Le digo, les cuento Y, 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 y estoy en la iglesia de de, 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 bueno, voy a decir nombre porque es que me están viendo por internet. Y cuando voy a subir, me dicen, eh, ven acá, y me dan la mano. Y digo, ustedes, desde Puerto Rico, salmista, Ezequiel Colón, eh. Y cuando voy a subir al tal, el pastor me da la mano y me dice, ven acá, y me dice, quítate la cadena porque aquí no puedes cantar con cadena. Yo tenía una cadena, una pulserita aquí, puesta. Y yo, mira, hermano, me pasmé. ¿Usted sabe lo que es pasmarse? Yo parece una pasa arruga. Y entonces yo dije, ¿y qué hago? Estoy aquí en medio de todo el mundo, me siento y me dice, siéntate y quítatela. Y yo fui, me senté y le digo a, a mi esposa, me mandaron a quitarme la pulsera. Y yo vengo, me la quito y me la pongo en el bolsillo. Pero me la puse en el bolsillo como un limón, con la cara de limón amalgado. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y ese me dice, súbete y predica. Y yo decía, Señor, yo lo que me quiero es ir. ¿Sabe qué pasó? Canté, ministré 
Cuando terminé hice el llamado 15 vidas vinieron al Señor Cuando terminé de hacer el llamado El Espíritu Santo me dice Saca la, la cadena que tienes en el bolsillo Y enséñasela a la congregación y yo digo no, 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 no. Déjame pasar el papi a mí solo No, 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 no Es que quiero enseñarle algo a esta gente Que son religiosos Saca la pulsera Y saco la pulsera y hago así Y yo digo ¿Qué hago? Y la pulsera así Señor ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo Dile a la iglesia lo que el pastor te dijo Hermano ¿Usted qué es esto? Todo el mundo Una, una pulsera Cuando yo fui a ministrar El pastor me dijo que me la quitara ¿Y sabe qué yo hice? Me la quité y me la puse en el bolsillo Pregunto ¿Qué diferencia hay entre tenerla aquí Y tenerla en el bolsillo Si como quiera estaba en mi cuerpo? Y después le dije No permitan Que una pulsera Le robe la bendición De ganar 15 almas Para el reino de Dios ¿Sabe? Escúcheme Escúcheme Hay que, tener, hay que ser sabio en estas cosas Porque porque tampoco yo no estoy hablando de, de los atuendos Porque las culturas y los atuendos son cosas diferentes Porque si aquí me llega una persona con 15 pantallas en la nariz Yo le tengo que decir, esa no es mi cultura Ay, esto se dañó Si una persona viene aquí con un pantalón roto Y quiere subir al altar a ministrar ¿Qué yo tengo que decirle? Tienes que taparte primero, corazón No, no puedes ministrar así en el altar ¿Eh? Si una persona, no sé, pudiera yo traer diferentes ejemplos Pero lo que te quiero decir es que cuando terminó el servicio Mi esposa me dice, ponemos los CD Yo no ponga ninguno CD, vámonos rápido Y sabes, vino un hermano, escuche bien, vino un hermano y me dice Ay pastor, perdone, perdone al pastor de nosotros Yo vi lo que él le hizo, a usted iba a subir al altar Él le hace eso a todos los cantantes que vienen aquí Y yo le digo, pues sabe que conmigo se equivocó Porque yo no soy cantante, antes yo era cantante Ahora yo soy un adorador del reino Y yo le canto a Jesucristo Y aleluya Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Tenemos que tener cuidado Que no vaya a ser que nosotros por estar complaciendo al hombre Vayamos a entrar en una cuestión de diálogo Y de confesión de cosas Que saben lo que empezó a hacer esta iglesia Que después que confesaban los pecados Iba donde la esposa y le decía Mira ven acá para que tú estés sana Tu marido te ha sido infiel cinco veces ¿Y sabe qué pasaba? La esposa y me decía Ay mi amor, gracias por confesar Qué bueno tú eres Qué honesto tú eres Divorcio mañana Y en vez de estar uniendo familias Estaban separando familias Tenemos que tener cuidado Con el tipo de doctrina Y de, y de, y de conceptos religiosos Que se están levantando hoy día Porque yo no estoy diciendo que no confiese La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado Vaya ante la presencia de Dios Y confiese su pecado Y se arrepienta Y se aparte de él ¿Sabe qué? Mi amado hermano Pero yo no puedo creer Que esto pasaba también mucho Si una persona andaba En un yangarayití ¿Era por qué? ¿Por qué era? No, porque está en pecado No Porque no diezmaba Ah, tú tienes que tú, tú, Algo tú estás haciendo Tú no deberías andar En un yangarayití Tú deberías estar En los mejores Mire, amado si, yo, si Dios me da una yegua 4x4 Yo llego a la iglesia con la yegua tranquilo 
Porque yo soy agradecido Usted me está siguiendo lo que Mire yo le estoy predicando en español porque, porque a veces uno se para aquí A predicar palabras de domingo Y yo pudiera hoy empezar a predicarte Amado el Dios sempiterno Que nosotros le servimos De acuerdo a la tangente irónica de la vida Nosotros pudiéramos tener una transmisión eh, Que no sería tal vez explicada ¿Qué rayo está diciendo el pastor? El combate de las que son las teologías es lo que vamos tal vez a poder ver en las diferentes posturas de los amigos de Job Pero es interesante que hasta Jesús que pasó por esta tierra sufrió De hecho ¿cómo lo, cómo lo describe Isaías Isaías lo describe como un varón experimentado en qué En quebranto Dice, dice Isaías dice eh, que, que, que fue herido fue por nuestras rebeliones Molido por qué por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Pero por encima de los conceptos de los hombres Lo que yo quiero probar en esta iglesia Y seguir probando y seguir hablando Es que nuestro Dios es real Nuestro Dios es veraz Nuestro Dios es el único Nuestro Dios es perfecto Nuestro Dios no, no miente Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo yo soy la verdad Y la verdad os hará libre ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser libres en esta casa? Te ofrezco a Jesús ¿Cuántos quieren tener la verdad en esta casa? Estudia a Jesús Mire, yo puedo hablar Y no es, no es pecado hablar de prosperidad No es pecado hablar de tener buenas propiedades No es pecado hablar de vivir bien No es pecado, amado no, no, no se sienta mal Si algún día yo traigo un tema De lo que es avanzar en el reino Y prosperar económicamente Gloria a Dios Pero yo quiero decirte que Lo que más me interesa Si usted conoce a Jesús Usted se podrá conocer a usted mismo Porque mientras más uno conoce a Jesús lo que hay de uno que es impuro va saliendo Porque el que conoce a Jesús quiere llegar a ser como Él Quiere llegar a ser como Él ahora sin tener la envidia de superarlo Si no pregúntele a Satanás lo que ocurrió En el evento muy cercano a este evento que estamos hablando Que quiso ser no igual a Dios Porque ser igual a Dios Él nos llama a que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo Pero ser mayor que Él Ahí dice que no hay un nombre sobre el nombre de Jesucristo Él es el único, Él es eterno, Él es el poderoso Él es el poderoso de Israel, Él es la estrella de David Él es la, él es la, luna, de, la luna nueva, Jesucristo es la rosa de Sarón Él es el lirio de los valles, Él es el Emanuel Dios con nosotros él es, el, él es el único, Él es el todopoderoso Él es el que abre el mar, Él es el que hace caminar a Pedro sobre las aguas Él es el que dividió el mar rojo él es que hizo caer maná del cielo. Es el que hace envía godornices. Es el que te sana. Es tu guardador. Es tu guía. Es tu protector. Es tu doctor. Es tu mañana. Es el alfa. Es el omega. Es el principio. Es el fin. Es el único Dios que existe sobre la tierra. Él dejó la tumba vacía. Él resucitó al tercer día. Oh, me emociono cuando hablo de Jesús. Quiero vivir enamorado de Él Una persona me dijo en estos días ¿Qué sucede si te sigues enfermando pastor? ¿Le vas a seguir sirviendo a Dios? 
Si te tienen que volver a operar, ¿qué vas a hacer? Siempre llegan los amigos de Job a tratar de detenerte en el camino. Siempre llegan a tratar de quitarte la fe. Siempre llegan a tratar de quitarte la fuerza. Pero Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de mi Dios alabado. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Él es el dueño de mi vida. Yo no le sirvo porque me sane. Yo le sirvo por lo que Él representa para mí. Dios. Es bueno y para siempre su misericordia. Perdóneme que yo no pensaba llorar. Pero mi Dios es real. Mi Dios es real y lo siento en mi ser. Mi Dios es real. Real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre. Carmesí, su dulce amor para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado. Con su sangre, carmesí, su dulce amor para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. ¿Para cuánto Dios es real? ¿Para cuánto Dios es real? Yo le contesté a esa persona y le decía No le sirvo a Dios por lo que Él haga conmigo Le sirvo a Dios por lo que Él representa y lo que es en mi vida Ojalá y que todos nosotros podamos entender Que este libro, este libro es un libro que nos trae una enseñanza poderosa Yo no sé cuántos domingos me va a tocar poderlo degustar a la medida que el Espíritu Santo me ponga en el corazón Pero voy a tratar de traerle toda la información Que el Espíritu de Dios deposita en mí Es interesante hacerse una pregunta Y nos pudiéramos preguntar ¿Quién es el autor del libro de Job? Es desconocido Mucha gente le atribuye el libro de Job a Moisés Otros a, se lo atribuyen a, a Salomón Pero sabe que no, 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 no No hay, no hay forma Abraham, perdón No hay forma de que estos hombres porque de la manera en que está escrito el libro de Job es una manera que no se había podido ver en la Biblia y se cree que fue un escrito mucho antes de los años 1400 antes de Cristo que es cuando Moisés está escribiendo lo que se llama el Pentateuco 
Es interesante también decir que en la época de la época que se escribe el libro de Job no se sabe nada. Solamente se sabe que Ezequiel escribió sobre Job. Búscame Ezequiel 14, de los versos 14 al 20, y mire lo que dice. Eh, dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, y este es Ezequiel escribiendo, dice, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor, sigue. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, continúa, bendito el nombre del Señor, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Si yo trajese espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar ella a los hombres y las bestias, estos tres valores estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor no libraría a sus hijos ni a sus hijas, pero a ellos sí los libraría. Y si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y el verso 20, y si estuviesen en medio de ella Noé, diga conmigo Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, pero ellos por justicia se librarían solamente, se librarían sus propias vidas. ¿Por qué leí esto? Porque lo único que se sabe de Job, lo escribe Ezequiel, y Ezequiel describe a Job, a Daniel y a Noé como hombres que fueron hombres que, hombres justos, hombres rectos. Yo pregunto, ¿habrá algún Job hoy aquí en la casa de mi padre? ¿Habrá alguna Job aquí en la casa de mi padre? Ay, me dice, pastores, que el nombre se oye. Pues está bien, ¿habrá algún Job aquí? Para que no se sientan tan mal. ¿Sabe? Eh, Ezequiel escribe esto 600 años antes de Cristo. Por lo tanto, el libro, o sea, el libro de Ezequiel se escribe 600 años antes de Cristo. Y Ezequiel está escribiendo sobre Job 600 años de que Cristo venga a la tierra. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de Job? Dice que era de la tierra de Uz. Y cuando usted va al mapa de Israel, Uz, escuche bien, Uz no está en la tierra de Israel. Uz es parte del territorio palestino. Por lo tanto, algunos aquí van a abrir los ojos, Job no era judío. Alaba. Job no era judío como tampoco Abraham era judío. Hay gente que piensa que estos personajes bíblicos, el padre de la fe, Abraham, Abraham no era judío. Alaba. Abraham era de Ur de los Caldeos. Y Job tampoco era judío. Job era de la tierra de Palestina o de la tierra de Jordania. Y él era, él era de la tierra de Uz. Por lo tanto, se cree que este era el territorio que estaba en la área desértica. Fíjense, es interesante pensar entonces que la teología de aquel tiempo era una teología un poquito más abierta porque le permitía a gente que no fuesen judíos escribir en, en lo que era eh, la documentación del canon bíblico. Además se pensó que el libro de Job pudiera ser escrito por una persona que no era judía pero se cree, aunque el autor es desconocido, se cree que una de las personas que escribió el libro de Job no necesariamente fue judío ¿Me están siguiendo? Ahora sin embargo Cuando Jesucristo viene a la tierra Mire qué, qué ironía 
Jesucristo se encuentra con unos fariseos que tienen una ley y esa ley ellos son tan fuertes que ellos nos llaman a nosotros los gentiles nos llaman perros porque para los judíos solamente se salvan los judíos porque para los judíos ellos piensan que Jesucristo vino a salvar a quién, al pueblo que él escogió y ellos se sienten tan importantes por ser el pueblo de Israel el pueblo que Jesucristo escogió sin embargo luego la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos fueron los escogidos porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron y entonces tuvo que venir una mujer que se paró a, a la distancia y vio cuando Jesucristo estaba dando una de sus prédicas y pan caía de la mesa que le estaba enseñando y aquella mujer silofenicia le dijo a Jesucristo me permites comer del pan que cae aunque sea de las migajas que se están comiendo los perros y Jesucristo le dice Yo no he venido para los, 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 Las ovejas del otro redil Yo vine para los hijos de Israel Parece una contestación fuerte Y aquella mujer le dice Sí, pero aún los perrillos Comen de qué de las migajes que caen O sea los perrillos Comen de la palabra que tú estás dando Y aunque yo no sea un perro Quiero que me den la oportunidad De comer de tu pan Y Jesucristo dice No he visto fe tan grande Como la de esta mujer Y por una mujer Se abre la oportunidad De que hoy usted y yo Estemos recibiendo pan Y pan de vida Vamos, alguien puede adorar al Señor, alguien puede decir amén, alguien puede decir amén. Vamos, alguien puede sacar aunque sea un minuto para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dile al que está a tu lado. Yo no sé si tú lo sientes, pero Dios está en este lugar. Vamos, alguien siente la presencia de Dios en este lugar. Sigo, paro, amado. Oh, mi alma alaba al Señor. A veces nosotros arremetemos contra los judíos. Pero fíjese, la historia no comienza con un judío. Job no era judío. Abraham no era judío. Sin embargo, dice que la descendencia de Abraham serían bendecidas las naciones. Pero nosotros no somos bendecidos por la descendencia de Abraham. Nosotros somos bendecidos por la simiente de Cristo. Si usted me pregunta a mí, ¿qué relación yo tengo con los judíos? Ninguna. Yo no desciendo de ellos, pero yo desciendo de qué? De la sangre de Jesucristo. Ay, gracias por su entusiasmo. En mí se carga un ADN de Cristo. Mi, mi cuerpo carga la imagen y semejanza del Dios viviente. ¿Sabe qué? Y, y lastimosamente el enemigo es un imitador. El enemigo es un engañador. Quiso ser como Dios y quiso ser mayor que Dios. Pero ¿sabe qué? Satanás no te vistas que no va. El único Dios que merece toda gloria y toda honra se llama Jesús de Nazaret. Y el día que Satanás intente sentarse en el trono de Dios Que lo va a lograr Ese mismo día será debut y despedida Ese mismo día Dios pondrá sus pies sobre el monte Sinaí Las puertas de oro de, que están selladas en Israel se abrirán Y el templo se volverá a rasgar en dos ¿Para qué? Para que entre el único que tiene acceso El único que merece toda gloria y toda honra Su trono Él no lo comparte con nadie Solamente con sus hijos Nosotros somos hijos del Rey Y somos coherederos de su reino Vamos alguien puede adorar al Rey de Reyes esta mañana Dios es grande y para siempre es su misericordia Pero en medio de, en medio de todo este pensar 
Siempre llegan gente que se te acerca Los amigos de, de, de Job Tampoco eran judíos Mira, mira, mira lo que dice Capítulo 2, 11 de, de Job El capítulo 2, verso 11 de Job Si me lo pueden compartir por ahí Y tres amigos de Job Mira cómo se llamaban Elifaz, Temanita Bildad, Suita Y Sofar, Namatita Usted se imagina por la mañana Mira Sofar Namatita Levántate Y que él te diga Mamita dame un gatito en la camita Los chistes míos son malos Ay mi alma te alaba Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él Sí, para condolerse Sí, Pepe Y para consolarle Sí, para consolarle hmm. Mire, lo que sucede es que en este tiempo había una sabiduría Lo que se llamaba la sabiduría de los antiguos Usted, usted nunca ha escuchado la frase La sabiduría de los íbaros Usted nunca se ha puesto a hablar con un íbaro Qué sabios son estos íbaros. Por eso a mí me encanta traer a Don Seco aquí. Cuando llega Don Seco, usted no lo ha visto por ahí. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Y Don Seco viene por ahí, usted lo ve que viene caminando, gloria a Dios. El alma chalaba, Jesucristo. Y cuando llega a esa parte del altar, dice, ay hermano, tengo problemas con el Alzheimer. Y alguien viene a ayudar, no, no, Alzheimer no, el Alzheimer que tengo. Usted lo entiende, pero yo no lo no entendí tampoco. Los viejitos tenían una sabiduría tan hermosa. Y a veces hay que escucharlo, ¿sí o no? Pero hoy la gente quiere tener sabiduría y lo primero que hace es que van a internet. Ah, porque déjame ver qué dice la Biblia sobre tal cosa. Pues van a internet y no saben si la fuente que están utilizando es una fuente fiel. Tenga cuidado con la fuente que usted está utilizando. Alguien quiere co cocinar, alaba. Va a internet Alguien quiere arreglar algo Va a internet Ahora todo está accesible Pero tenga cuidado con la fuente que usted está buscando Se cree Se cree Que Mire Que el libro de Job adquiere una sabiduría Porque Job pretendió callar Job era de los que pensaba Vinieron sus amigos Lo injuriaban Le decían Te está pasando esto por esto y por esto Y Job lo que hacía era que callaba Y a veces calladito nos vemos mejor y, y siempre no hace falta Bueno siempre sobra alguien Que viene y habla de más Mire ¿qué, qué malo es eso amado Mire yo me acuerdo A mí me tocó despedir un funeral Gracias a Dios no fue de esta iglesia Antes de que yo fuese pastor Y recuerdo como hoy Que fui al lugar Y de momento este, los, los familiares de, de la persona Me dicen que, que hablara Y yo comienzo a hablar y yo digo, pues bueno, ellos me habían dicho que había un amigo de la familia que quería decir algo Y gracias a Dios que yo lo puse a hablar primero que yo Porque allá se levanta el hombre y dice, bueno, aquí estoy yo, yo era el mejor amigo de él Y usted sabe que él era piloto de aviación Y mire, usted lo ve ahí, pero él no era tan bueno nada Ay Dios mío Y era mujeriego Y 
yo estoy allí Dios, ay Señor amado Y hermano y cuando le tocaba hacer las maldades Él las hacía conmigo Y yo mira, mira está bien, está bien No nos interesa cuáles eran las maldades ni El hombre estaba allí que él, él empezó a, a desvestir al hombre completamente Y la viuda que estaba llorando y la gente que estaba Estaban todos Y yo pregunto, ¿nos corresponde a nosotros no apiadarnos del dolor en un momento como ese? ¿Nos corresponde a nosotros enviar a las personas para el infierno o para la gloria? Es que vivimos en una atmósfera de sufrimiento y de dolor donde a veces las culturas no se compadecen de otras. Es como un libro que yo estaba leyendo, no sé si van a entender la historia, pero te la voy a contar como quiera. El libro dice que hay un japonés que después de haber perdido a, su, a sus niños en una escuela porque se, se quemó la escuela, él está ahí y llega un americano y el japonés está poniéndole arroz en la tumba de los niños después que habían pasado casi 20 años del, del suceso y el americano le dice al, 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 chin, al japonés, ¿por qué tú le pones arroz a, a tus muertos? Y el chino le dice, el americano dice, porque él nunca se va a levantar. Y el chino le dice, pues yo le pongo arroz, porque el día que el mío se levante a comerse el arroz, es el día que el tuyo se levante a oler las flores que tú le pones. Todo es según el color de la cultura, o de quién se compadece de tu dolor. Pero hoy día hay gente que no se compadece del dolor de nadie. Y hay una cultura que dice que el único dolor que molesta y el dolor más fuerte del mundo es el que padeces tú. Y el dolor de otro no existe. Pues no, yo vengo a decirte que el libro de Job nos enseña que en medio del dolor todavía hay gente que se puede parar en seco y decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios alabado. Y aunque venga una mujer como la esposa de él y le diga maldice a tu Dios y muérete, él pueda levantarse y decirle yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Alguien puede adorar al Señor en esta mañana. Voy a terminar llamado, voy a terminar ya. ¿Por qué sufre el justo? Vamos, pregúntale que está todo. ¿Por qué sufre el justo? Serían preguntas prudentes que deberíamos hacernos, ¿sí o no? Lo interesante es que esta mañana, cuando estoy allí en la oficina, le digo a Carlos, anciano de esta iglesia, el Señor me dio una frase muy fuerte, no sé si compartirla con la iglesia. Hay gente tan, tan y tan religiosa que predican a un Dios tan injusto y tan condenador y un Dios tan castigador que el Señor me dio una frase que decía hay religioso que yo quisiera decirle el Dios que tú predicas es el diablo que yo condeno. Así ha llegado la humanidad. La humanidad ha puesto a Dios en un lugar que no le corresponde. El Dios que te quiero predicar del libro de Job Es un Dios que a pesar de Él creía en Job 
Él decía hay uno justo Y aunque el diablo le haya pedido permiso Aunque el diablo haya ido Quítale el cerco Déjame tocarlo Ya tú vas a ver cómo te va a mandecir El Dios que estaba en el cielo Digo yo tengo un gallito Allá en la tierra de U Y tengo gallito en la casa de mi padre En Cagua, Puerto Rico En San Lorenzo En Humacao En Las Piedras En Calley Que todavía no doblan su rodilla Baal Y aunque tú vayas y los toques y toque su cuerpo Ellos nunca me van a maldecir ¿Dónde está aquí la gente que ama a Dios? ¿Dónde está la gente que ama a Dios? Vamos, ¿dónde está la gente aquí que ama a Dios? Pues te tengo una noticia Van a haber días Perdóneme, van a haber días que vas a sufrir Pero después de eso vas a tener la gratitud de decir Dios me sanó ¿Sabes? Cuando el médico, mira amado, ¿sabe? Yo no puedo ver un paciente de cáncer igual que como lo veía antes. Ahora yo veo un paciente de cáncer y me compadezco. Porque cuando el médico me dijo, tienes cáncer. Y después me dijo, está metastizado. Yo dije, ¿really? ¿En serio? Hablando, hablando acá entre nosotros, calladito. ¿En serio, papá? Tengo cáncer Pero después dije Si tú lo mandaste Si le diste permiso ¿Sabe qué? Vas a tener que esperar Pero si me tengo que vestir de silicio Si me tengo que poner en ceniza Pero un día me voy a levantar Y un día te voy a decir Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo me levantará Oh gloria a Dios Pero hay religiosos Que siguen predicando a un Dios tan injusto Que el Dios que ellos predican Es el diablo que voy a condenar desde este altar El Dios que yo conozco es un Dios de misericordia El Dios que yo conozco Es un Dios de oportunidades El Dios que yo conozco es un Dios de restauración el Dios que yo conozco es un Dios que levanta El Dios que yo conozco es un Dios que transforma El Dios que yo conozco es un Dios que sana El Dios que yo conozco es un Dios que bendice El Dios que yo conozco es un Dios que viene por segunda vez y viene pronto Termino, termino Job 12.3, Job 12.3 Job 12.3 También tengo yo entendimiento como vosotros mas soy yo menos que vosotros Y quién habrá que no pueda decir otro tanto Job A pesar de todo Está sintiéndose ya que los efectos de sus amigos Le están trabajando Mire usted ha escuchado el refrán que dice Tanto está la gota dando Usted sabe que era que todos los días Te llegaba alguien y te decía Estás así porque estás mal Estás así porque no ora. Estás así porque no le Estás así porque algo mal hiciste. Algún pecado cometiste. Sabes que no te vas a levantar. Tú no tienes oportunidades. Quédate en el suelo. No te vas a levantar. Tú no puedes. Usted se imagina. Hermano, si usted se encuentra con alguien así, le doy permiso para que lo reprenda. Repréndalo en el nombre de Jesús. Mira, mira, te reprendo en el nombre de Jesús. No, y lo lindo es que te dicen, amén. Sí a ti 
Porque siempre el, el, el diablo se viste de ángel de luz Sin embargo Yo tengo que debatir Miren lo que dice Santiago 5.11 Respecto a esto Santiago 5.11 Es aquí tenemos por aventurado a quienes A los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que ese Señor es muy misericordioso y compasivo Mire, yo tengo que debatir esto porque Les digo, les digo algo, les digo algo No, no, no se lo voy a ocultar Yo tengo una Biblia que es la Biblia original Usted sabe que la Biblia original Cuando Job dice yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo me levantará Eso no es lo que dice la Biblia original ¿Tú quieres saber lo que dice la Biblia original? Te digo Para que tú veas si Job fue paciente o no fue paciente La Biblia original dice Yo sé que mi Redentor vive Y el día que me levante de esta angustia Le mostraré que yo soy más justo que Él Eso es lo que dice la Biblia original O sea Job A pesar de que era un hombre recto ya lo que estaban haciendo sus amigos lo estaban que estaba influenciando estaba calcomiendo estaba marcando no permitas que venga alguien a hablarte mal del pastor a hablarte mal de la iglesia a hablarte mal del hermanito somos guardas los unos de los otros vengo a decirte que tenemos que cuidarnos tenemos que conservar una iglesia una familia no, no, no guardarnos eh, eh, Esconder, no, no El pecado no se puede esconder Ni aunque esté en una montaña Ni en lo profundo de la mar La verdad siempre saldrá a la luz Pero lo que quiero decirte Es que somos guardas, somos familia Los unos de los otros Y esta es la única familia Que cuando un soldado se muere, se duele En vez de ayudarlo a, sal, a salir de la tumba Lo enterramos más Pero eso no pasa en la casa de mi padre eso pasa por allá en otro sitio. Mira qué interesante. Job no era tan paciente. Y ahora quiero ir cerrando esto. Mire, mire lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. Jesucristo está hablando aquí. Job sufrió. Jesucristo también sufrió. Y dijo: En el mundo tendréis. Aflicción, pero confiar Yo he vencido Al mundo Si Jesús venció Tú vas a vencer Vamos dile al que está a tu lado Viene la tierra prometida Viene Lo que Dios te habló se cumple Dile, dile Vamos ministra de que Viene sanidad, viene sanidad El milagro va a ser completo Dile, dile Vienen tus hijos Viene tu casa Viene tu esposa Viene tu esposo Alguien dice amén Mire, yo escuché a una persona una vez diciendo Es que él era un hombre de Dios Entonces este hombre de Dios Estaba pidiendo que Dios lo sanara Y entonces A mí me da gracia porque dice, la, dice el testimonio que Dios sanó al hombre Y entonces El hombre después de sano se murió Y la gente tratan de justificar estas cosas Diciendo, no, no Fue que Dios le preguntó Ya te sané, te quieres ir conmigo O te quieres quedar Mira hermano, seamos lógicos. Si Dios te sana, ¿qué es lo lógico? Que te deje para que testifique. Porque si Dios te va a llevar, ¿para qué te quiere sanar? Vente conmigo, que aquí hace, hace más falta. 
Mire, no podemos pensar en cómo Dios actuaría. La soberanía de Dios es una cosa y la limitación del pensamiento del hombre es otra. Era como yo le decía a Vi los otros días. Si fuera cuestión de salvar a la gente, Vi, te, te voy a salvar. Arrepiéntete, me arrepentí. Vente, ya no te decido en la tierra porque la intención es salvarte. No, él dijo que él quería que fuésemos salvos para que qué. Para que fuésemos por el mundo Predicáramos el evangelio A toda criatura Y aquel que en él crea será salvo Y el que no crea será Entonces dile que está todo Tú tienes que predicar Tú tienes que salir Vamos dile que está todo Anímate, anímate, anímate Segunda de Corintios 5.8 Mira, vamos, vamos, vamos Pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pero vámonos, Romanos 8, 35 al 38. Léalo conmigo, por favor. ¿Quién nos separará? Léalo conmigo. Del amor de Cristo. Tribulación o angustia. Persecución o hambre. Desnudez o peligro. O espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos. En todo tiempo somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, nuestro ponte de pie y dale un aplauso al Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios? Me alcanzó y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia vivifica el caído tu misericordia, oh Dios, me alcanzó el pasado y dos. Canta la iglesia. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? A perdonarme Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó 
El pasado olvidó Canta la iglesia Tu misericordia Es mejor que la Cántalo, cántalo Alcanzó y mi vida coronó el coro otra vez. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí. Vivifique el caído. Tu misericordia, oh Dios, no alcanzó. Quiero hacer un llamado al altar, pero escuche bien. Personas que en estos días, y yo les tengo que decir que yo he sido uno de ellos, que han sentido que te han quitado toda la fuerza. Personas que en estos días sintieron desfallecer. Que las preguntas de por qué esto y por qué aquello Por qué sufre el justo Preguntas que a veces no tienen ni respuesta Pero que el Señor hoy pone una palabra en el corazón Para decirte Confía La historia va a tener un final feliz Confía Te devuelvo tus hijos Te devuelvo tu casa Te devuelvo tu familia te devuelvo el trabajo, te devuelvo la economía, te devuelvo la salud, te devuelvo la paz. Sal de tu silla y ven, 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 porque eso me decía, quiero afianzar gente que perdió fuerza. Que situaciones del diario vivir nos agobian y vienen a, a lastimarnos. Yo quiero orar por esas personas porque el Señor me decía, hoy comienza... Algo nuevo para ti Donde todo comenzó En la historia de la vida Fíjense cómo comenzó No comenzó siendo una historia Que muchos quisieran vivir Pero sí una historia Donde todos quieren terminar Hoy hay Job aquí Que Dios los está agarrando de la mano Y le está diciendo te levanto Hoy hay mujeres que representan a Job Que hoy Dios las está levantando Está diciendo yo estoy contigo No estás sola Hay situaciones materiales Y situaciones espirituales Y situaciones físicas Pero el Señor me decía Yo vengo a restaurar Yo vengo a restaurar Yo vengo a restaurar Hablaba con Freddy esta mañana Y Freddy gracias hombre se paró al lado mío y me echó la mano y me dijo pastor me decía pastor yo no sé cómo tú lo haces pero no te quites o sea no te quites pastor y aunque usted no lo crea esa esas palabras esa llamadita ese ese, ese espaldarazo ese mensaje que llega cuando tú menos te lo imaginas nos dicen vale la pena seguir Hay casa de mi padre para largo 
tú que estás aquí al frente levanta tu mano derecha ahí al cielo levanta tu mano derecha y, y dile al Señor Señor hay cosas que no entiendo hay cosas que no he visto hay cosas que estoy esperando y no se dan resultados que no son los que esperaba pero hoy hoy me identifico con Job no sé si le diste permiso al enemigo para sandandearme pero como Job quiero que sepas que no te voy a fallar mi fidelidad está contigo mi compromiso está contigo mi pacto está contigo yo prefiero seguir viviendo en medio de este mundo y en mi realidad que vivir en una vida que me lleva a una fantasía temporera mi realidad es una salvación eterna sosténme no me suelte agárrame aquí estoy aquí estoy heme aquí envíame a mí cuenta conmigo y en medio de mi dolor cambia mi lamento en baile mi milagro lo recibo está hecho está hecho mira a alguien que está todavía está hecho me pongo en acuerdo contigo está hecho el milagro está hecho lo vas a ver vas a testificar alguien dice amén vaya su asiento en fe oh tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el caído tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coro yo quiero escuchar a toda la iglesia cantando vamos tu misericordia Qué lindo se oye Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Y mi vida coronó Gloria a Dios, dáselo fuerte Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte al Señor 
dale fuerte ese aplauso al que reina vamos que no es para mí que es para Jesucristo dile al que está a tu lado dile al que está a tu lado pero esto es, esto es un pacto esto es un pacto dile al que está a tu lado yo tal vez no tenga todos los detalles de cómo comenzó esta historia pero estoy seguro y sé dónde yo la voy a terminar diga conmigo en el cielo aleluya 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 Vamos a ser despedidos Señor Te damos gracias por este servicio Te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra Sigue fortaleciendo mi cuerpo internamente Señor Te pido Dios que Todos los hermanos que han pedido Señor Milagros Tú estés ahí Señor Y que si es tu perfecta voluntad que tú les sanes Señor Aquellos que no te conocen, revélatele al corazón. Esta iglesia seguirá siendo un lugar de refugio, un lugar de salvación. Señor, nosotros nos disponemos ahora a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Como siempre decimos, nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre. Donde somos hijos, somos familia, sean bendecidos. Nos vemos en la semana, vayan con bien.